0: Лекторий Достоевский представляет Курс Владимира Мединского Николай I. Продолжение Стоя очень близко от него в церкви, я была поражена, происшедшей с ним за последнее время, огромной переменой. Вид у него был подавленный. Страдание изброзила морщины его лица. Но никогда он не был так красив. Надменное и жестокое выражение смягчилось, крайняя бледность, особенно выделяющая изумительную правильность черт его лица, придает ему вид античной статуи. Так романтично описывала дочь нашего выдающегося поэта Федора Тючева Анна Тючева Николая I в первые месяцы Крымской войны. Анна Тючева служила при дворе в качестве фрейлины цесаревны Марии, супруги будущего, Император Александра II и оставил очень интересные воспоминания о своей жизни, о нравах при дворе, причем она относилась к Николаю достаточно критически. Но, тем не менее, я хотел бы поблагодарить вас за внимание к нашему курсу, поблагодарить за ваши вопросы, которые пишите в комментариях, поблагодарить за ваши оценки. Прошлое наш рассказывал посвящен внутренней политике императора Николая I. Мне казалось, что в этот раз мы сможем целиком и полностью посвятить себя политике внешней. Ну, как показало общение с вами, дорогие телезрители, подписчики и слушатели, все-таки вы хотите больше знать не о том, что так либо иначе преподавали в школе, а о Николае как человеке и о том, как его человеческое отразилось на судьбе нашей страны. Поэтому мы немного еще поговорим и о нем, и о семье о внутренней жизни Николаевской России в те годы. У императора Николая I были ярко-синие, темно-темно-голубые глаза. Вероятно, это была фамильная черта Романовых, потому что такие же синие глаза были у его брата Константина, польского наместника, и у его сына Александра, будущего императора Александра II. В обществе существовало мнение, что никто не мог долго выдержать прямой взгляд Николая. Да ему самому нравилось изображать такого Василиска, который буквально зомбирует своим неподвижным взглядом. Он любил, особенно строго спрашивая со своих подданных, пристально смотреть в глаза. Взгляд был тяжелый. Чувствовали себя подданные неловко. Тем не менее, надо отметить, что хоть Николай и нагонял на себя такой подчеркнуто строгий вид, в расслабленном состоянии он, безусловно, обладал определенным обаянием и умением действительно воздействовать на окружающих. Я приведу слова известного ненавистника России и всего Николаевского режима, участника польского восстания 1830 года, впоследствии иммигрировавшего из империи, некого Чайковского. Специально привожу слова человека, который Николая терпеть не мог. Так вот, кавычки открываются. «Должен сознаться, что ни один человек на свете не произвел на меня большего впечатления, чем император». Он был в то время во всем цвете красоты и царственного величия. По росту, осанке, выражению лица он казался владыкой мира. Лицо его было загорело, и только лоб, прикрытый козырьком каски, был бел. В нем было какое-то обаяние и величие. Николаевич любил носить свою фирменную военную каску. Вот она специально захватила ее с собой в студию. Вы часто можете видеть Николая на портретах такой армейской каски. Вообще, эта каска, которая считается фирменным головным убором германской армии сначала прусской, а потом германской, вплоть до Первой мировой войны. Но на самом деле яркий пример того, как русское изобретение прижилось на иностранной почве. Весь дизайн этого головного убора был придуман Николаем самим. Вместе с придворным художником они рисовали ее вдвоем. И постепенно переодели из вот этих традиционных, помните, времен Бородинской битвы, наполеоновских войн, киверов, переодели всю русскую армию, начиная с гвардии. Это не металл, это очень прочная кожа. Металлические элементы, герб. По гербу, по его цвету определялась воинская часть, и отчасти даже звания Герб мог быть золотой, а мог быть серебряный. Сверху такой вот шишак в форме гренады. Или гранаты сверху. Эту гранату можно было открутить и на параде воткнуть красивые перья. Еще выше и торжественнее. Ремешок. Он расстегивался. У кавалеристов крепилось здесь, чтобы кашетка не слетела. И два козырька. Очень удобно. Спереди и сзади. Чтобы вода не заливалась за воротник в походе. Николай сам постоянно носил такую Каску, здесь вот такие еще два интересных есть отверстия. Если шишак повернуть, то получаются две дырочки, и голова не потеет, проветривается. Все очень технологично. И зараз же император Николай инженер. Изобретя эту каску, Николай подарил опытный образец прусскому принцу Карлу. Карлу так понравилось, что он молниеносно переодел в эти каски всю прусскую будущую германскую армию. У нас тоже они появились постепенно в армии. Были там массово, до времен Александра III, отдельные части, как дань традиции, даже носили на парадах подобного рода каски, вплоть до времен Первой мировой войны и революции 1917 года. От этого козырька у Николая и был незагорелый белый лоб. Рост Николая в прошлый раз сказал вам, что есть разные данные историков. Одни говорят, что он был ростом с Петра I, то есть выше двух метров. Другие, что у него рост был 189 сантиметров. Я не поленился. В перерыве между нашими лекциями порылся к первоисточниках. Все-таки правы те, кто говорят, что он был пониже Петра. То есть, высокого роста, но не настолько. 189 сантиметров. Оказывается, его абсолютно точный рост известен именно благодаря его собственному признанию. Как-то раз в разговоре с актером Каратыгиным, который играл в театре роль Петра I, Николай сказал ему, ты брат совершеннейший Петр Великий. «Нет, государь», – ответил актер, – «он был выше меня. У Петра был рост два аршина 14 вершков, а в тебе поинтересовался царь, а во мне только 12 вершков». Тогда Николай I померился ростом с каратеином и сказал, «Да, но все-таки ты выше меня. Вот у меня получается только 10,5 вершков». Я переведу всю эту старинную метрическую систему на современную. два аршина и 10,5 вершков» Это ровно 189 сантиметров. Это очень подтянутый, спортивный и физически сильный человек, который поддерживал военную выправку и прекрасную физическую форму на протяжении всей своей жизни. Как я вам уже рассказывал, его традиционная утренняя зарядка – это набор разработанных им специальных военных упражнений с ружьем, довольно тяжелым. Однажды в разговоре с императором, его министр, самый либеральный министр императорского правительства, граф Киселев, похвастался, что он очень любит играть в кегли, и кегли полезны для здоровья. Мы понимаем с вами, что это не современные кегли, тогда никаких кегельбанов автоматических не было. Палку бросил, кегли сбил, дальше сам побежал <laughs> ставить их назад. То есть, вот такая игра активная. Ходишь вперед-назад, постоянно расставляя что-то похожее на городки. Поэтому эстетика фильма «Беглебовский» была игра в Киселеву непонятно, Это все-таки активная игра. Но, тем не менее, Николай все равно сказал, что это какое-то детство. Ерунда. И он считает, что для здоровья мужчины гораздо полезнее упражнение с ружьем. Более тяжелые Он даже добавил, что 20 лет не проходило ни дня, чтобы я с большой пользой для здоровья не занимался этим движением. Как называл он? Деланием ружьем. Делание ружьем было особой Николаевской спортивной гимнастикой. Наверное, его ироничное отношение к кеглям распространилось бы и на современный бадминтон. Но я вашу иронию в данном случае не разделю. Потому что бадминтон действительно очень полезен. Особенно для тех, у кого плохое зрение, близорукость. Ни один вид спорта так не помогает ну, естественно, в детском подростковом возрасте компенсировать близорукость и остановить ее развитие, как бадминтон. Если вам будет интересно, залезьте в интернет, это не относится к нашей лекции, и посмотрите, почему. Не пинг-понг, не теннис, именно бадминтон. Если ваши дети носят очки, заставляйте их играть в бадминтон. Возвращаемся к Николаю. Есть много историй о доступности Николая, его сердобольности, его... Стремлений помочь простым людям. Мне сложно сказать, в какой степени эти истории придуманы николаевскими пропагандистами или подхалимами, а в какой степени они имели место быть на самом деле. Я думаю, что дыма без огня не бывает. Но исторических анекдотов, подчеркивающих такое открытое сердце Николая, действительно довольно много. Вот, например, он любил на Масленицу ездить в открытых санях или в закрытых санях, если очень холодно, и катать детей по Петербургу. Ну, просто собирал каких-то мальчишек, девчонок местных из хороших или не очень хороших семей. И они катались, веселились вместе с императором. Как-то раз какой-то оборванец, беспризорник, геккельберифин местный, прыгнул на эти сани на запятки. Николай обернулся, заметил его, подхватил и отвез, сдал всероссийской бабушке. Мать Николая отвечала за благотворительность. Очень много сделала для развития благотворительных учреждений в России. Мать определила беспризорника какое-то благотворительное заведение. Такие случаи не единичные. Как-то раз Николай в очень плохую погоду, суровую стужу ехал по Петербургу. Он ездил всегда без охраны. Увидел женщину одинокую, которая, кутаясь в платок, в дешевое пальто, вместе с ребенком лет 10 пробиралась вдоль улицы. Николай предложил их подвести, посадил в карету, отвез их домой, по пути расспросив, как жизнь, куда она идет пешком, холодно ведь так далеко. Женщина оказалась офицерской вдовой, ну, кого то младшего офицера, погибшего на войне. Пожаловалась, что денег нет, что офицерской пенсии ни на что не хватает, живут они с сыном очень скудно. Большинство офицеров ведь были беспоместными. Вот действительно жили только на жаловании, и перспективу, дослужившись до какого-то серьезного чина, может быть, приобрести крошечную деревеньку, которая бы вместе с офицерской пенсией дала бы возможность более-менее спокойной старости. Муж ее погиб, не дослужившись. Николай выслушал. Он, естественно, не представлялся, а, как вы понимаете, в лесу только императора не узнавали. Он предложил ей подойти в Зимний дворец, сказал, что он там где-то служит в охране. Написал какую-то короткую записку одному из своих офицеров, видимо, помощников. Она говорит, ну как, кто же меня в зимний пустит? Вот вам рубль серебряная, это как пропуск, поэтому рублю вас туда пустят, все ваши проблемы решат. Вот так, не зная, от кого она получила серебряный рубль, на следующий день пришла в зимний. я встретил кто-то из адъютантов Николая, попросил описать все события ее жизни. Все было проверено, личность была удостоверена, после чего ребенок был определен за казенный счет в кадетский корпус. Матери было выдано дополнительное жалование, были решены проблемы с выплатой ее пенсии, которую она получала не полностью. Эта история потом стала известна благодаря воспоминаниям выросшего мальчика. Только позже они узнали, что это был не кто-то из офицеров Зимнего дворца, а сам император, так вот узнав это, мальчик потом носил на груди этот серебряный рубль, как талисман, дослужился до генеральского чина, храбро воевал потом уже при Александре. Николай был такой весьма и весьма доступны. Опять же, я не знаю, в какой степени истории основаны на действительных фактах, но вот образ доброго императора, он во многом напоминает нам образ дедушки Ленина, который общается с детворой, подолгу разговаривает с печником, кому-то может помочь. Дедушка Ленин, правда, не мог вытащить за шиворот двух пьяных матросов из кабака и сдать их патрулю. Но в остальном это как-то создавалось. Есть известная история по поводу чувство юмора и чувство самоиронии Николая I, связанное с оплевыванием его портретов. В одном из питерских кабаков некий упившийся посетитель дошел до того, что не просто вел себя непотребно, а когда его попытались пристыдить, обратив внимание, что в кабаке висит портрет самого государя-императора Николая, и вот он смотрит на тебя, как не стыдно тебя так себя вести. Этот пенчуга подошел к портрету и демонстративно плюнул. Сказал, плевать он хотел и на императора, и на всех остальных. Это уже дело серьезное. Это оскорбление императорского величества. Пенчушку повязали. Оперативно есть закон каторжной работы определенный срок. Но поскольку речь шла об оскорблении императора, приговор дали на утверждение Николаю Первому. Николай со смехом прочитал это дело и написал замечательнейшую резолюцию на приговоре. Первое. Дурака отпустить. Второе. это передать ему, что я тоже поливать на него хотел. И третье, портретов моих в кабаках более не вешать. История замечательная. Нечто похожее рассказывают потом про его внука Александра III, но опять же, дыма без огня не бывает. Понимая их характер, я уверен, что такое могло произойти и в одном, и в другом случае. Во время одного из очередных обострений русско-турецких отношений, турецкий султан решил привлечь на свою сторону пленных русских офицеров. Предлагал перейти на службу. С очень хорошим жалованием, кстати сказать. Качество нашего офицерского корпуса было значительно лучше, чем турецкого. Так он приглашал их на службу в турецкую армию с сохранением того же самого чина, что у них было в императорской армии, в русской, естественно, с большим гораздо жалованием. И без обязательства переходить в мусульманскую веру. Или продолжая сидеть где-то там в яме, жди возможного обмена. Тогда с этим были большие сложности. Я, честно говоря, не знаю ни одного случая, чтобы кто-то покусился, мы перешел с русской военной службы на турецкую. Но шума вокруг этой инициативы султана было много. Когда об этом донесли Николаю, Николай улыбнулся и сказал, а ведь жаль все-таки, что я не могу перейти на турецкую службу в том же чине. Я думаю, что это решило бы все наши проблемы с Турцией единым разом. При всей своей непритязательности в быту Николай был щепетильно чистоплотен. Менял белье нижнее всякий раз, когда переодевался. А переодевался он подчеркнуто просто, по-военному. Единственная роскошь, которую он себе позволял, забавный нюанс, были шелковые носки, к которым он привык с детства. А во всем остальном как бы сейчас сказали капсульного гардероба. Если Стив Джобс носил одни и те же черные водолазки от Сукерберг, джинсы и футболки, периодически их меняя, вот Николай носил и дома, и на работе тертые военные мундиры. Берег свое платье и не любил делать ничего нового. При этом даже за письменным столом в кабинете он работал в одном и том же армейском военном мундире с протертыми локтями, зашитым, иногда с заплатками. В этом отношении показывал образец действительно скромности и непритязательности. От своего отца он унаследовал странное качество. Николай не любил очков. Почему-то считал, что очки – это признак вальдодумства и неблагонадежности. Но дело в том, что очки были вещью модной, и зачастую их носили не только те, у кого реально было плохое зрение, а просто чтобы модно выглядеть, с обычными линзами, без диоптрий. Это Николай необычайно раздражало. Очки были какое-то время даже запрещены при дворе. Кстати, не только при Николае, но и ранее при его старшем брате. Пользоваться разрешалось только ларнетом, Соответственно, поднося и глазам, чтобы разглядеть какие-то детали, либо прочитать текст, если у вас дальнозоркость. Как-то в Харьковском университете Николаю бросился в глаза студент. В таких больших, толстых линзах. Николай грозно спросил его, а зачем вам очки? Студент не растерялся и бойко ответил, без очков я не имел бы счастья лицезреть ваше величество. Николай посмеялся, говорят, больше к очкам не приставал. В Сарско-сельском лицее, самом элитном из учебных заведений той поры, очки были запрещены вообще. Тогда близорукость была большой-большой редкостью. Ну, Попался и студент с близорукостью, друг Пушкина Антон Дельвих. Почитайте его воспоминания, это очень забавно. Делевых писал, что как только я выпустился из лицея, ну, сколько ему было к тому моменту, лет, наверное, 17-18, и наконец-то смог одеть очки, мир буквально перевернулся. Ибо я осознал, что все молодые женщины вокруг меня не так идеально прекрасны, как мне казалось в лицее. Николай танцев не любил, охоту не любил. Охотился очень редко Зверинцы недалеко от Гатчины. Зато играл в шахматы. Играл хорошо. Кстати сказать, я недавно сам узнал, впервые интересуясь историей Петровских ассамблей, что на их ассамблеях в самом-самом начале в карты ведь не играли. Играли в шахматы. Считалось правильной настольной игрой для дворян Петровской эпохи. Не могу с этим не согласиться. В Николаевскую эпоху самая популярная дворянская игра для мужчин – это бильярд. Вот бильярд Николай играл... Любил, игра офицерская, но постепенно стал поигрывать в карты. Играл очень мало и на очень маленькие ставки, как его бабушка Екатерина. А вот заядлых картежников терпеть не мог. И официально резко выступал против азартных игр на деньги и игровых притонов, которые приводили тогда к разорению целых дворянских семей. Согласно указу 1832 года, Сенату было приписано прикрывать подобного рода подпольные казино... А всех игроков, цитирую, «предавать суду для строгого по закону наказания без всякого различия звания и чинов, усугубляющих по мере возвышения он их виновность». Ну, то есть, чем выше вы в чине, а предаетесь при этом порочным карточным играм, тем более будет для вас наказание. Не могу не согласиться, что в этом отношении государь-император был абсолютно прав. Если мы Вспомним с вами судьбу Александра Сергеевича Пушкина и какую негативную роль в его финансовом положении играло увлечение карточными играми. Я думаю, мы все с вами с Николаем согласимся. «Тройка, семерка, туз» – это была большая проблема для нашего великого поэта. И не только для него. Недавно в Малом театре посмотрел замечательную постановку, классическую, простую. И в то же время настолько легкую, интересную и современно звучащую, под несложным названием «Игроки» Николай Васильевич Гоголь. Вспомните его. Николай Васильевич писал эту легкую пьесу, ну, фактически, по криминальной хронике той поры, описывая похождение профессиональных, как бы сейчас сказали, картежных банд, которые, вступая в сложную систему сговора друг с другом, и путешествуя по России, в пух и прах обыгрывали и разоряли молодых наивных помещиков и офицеров-дворян. Так что игроки, я вам рекомендую, посмотрите. Николая часто сравнивали с Петром Великим и с Екатериной, особенно в части их трудолюбия. Однако сравнение с Екатериной Николай не любил. Признавая ее заслуги перед государством, в личном плане считал ее позором семьи, позором в нравственном отношении. После смерти Екатерины в кладовых Зимнего дворца нашелся шкафчик из ее личных вещей. Там было все аккуратно сложено, описано, опечатано еще при Павле. Там хранились там, румяна Екатерины, зубные щетки. Ну, Зубные щетки тогда были. Не надо думать, что наши предки были чужды гигиене. Они вошли в моду еще в 18 веке. Так вот, зубные щетки... Гребни для волос, какие-то маленькие, судя по всему, кофейные чашечки. Мы помним с вами, что Екатерина обожала кофе, всегда пила кофе. По утрам. Очень-очень крепкий, невероятно. Все это Николай приказал уничтожить, шкафчик выбросить, вместе со всем содержимым, даже его не осмотрев. В более в твоем негативе, безнравственный на взгляд и Николая, бабушки, он даже приказал переплавить оставшиеся после нее 14 серебряных сервисов. Серебряный сервис той поры ⁇ это не наши сервисы современные, которые стоят у нас в сервантах на 6 или у кого большой сервант на 12 персон. Сервис того времени ⁇ это несколько тысяч единиц самых разных. Чашек, тарелок, супниц, кофейников, блюдец, приборов. Все это, как правило, заказывалось в дорогих фабриках во Франции. Среди них был особенно изысканный так называемый Орловский сервис, сделанный специально в подарок. Грише Орлову, 3274 предмета. И все из серебра, представьте себе. Ну, так вот, все это было переплавлено. Чудом сохранилась одна серебряная супница. Она потом в 30-е годы уже минувшего века была продана за границу, когда отчасти музейные предметы мы вынуждены были продавать. Увы, за валюту. И вот в наше время, я посмотрел, эта супница одна. Было продано аукционе Кристис за 2 миллиона долларов. Так что представьте себе, какова была бы стоимость сервиза. В коллекции Эрмитажа кое-что осталось, конечно, но это считанные единицы. А всего посуды после Екатерины было переплавлено на целых 2 тонны. Очень жалко. Эти 2 тонны, конечно, пошли на чеканку серебряных рублей, но что стоит чистое серебро и даже серебряные рубли по сравнению с произведениями искусства, по сравнению с изысканным дворцовым серебром. Николай всегда очень нравился женщинам. Даже когда достиг по тем временам преклонных лет. Там есть масса свидетельств. Леди Блумфилд писала о Николае, которому было уже за 50. Я встретила императора на спектакле у Воронцовых-Дашковых. Он бесспорно самый красивый мужчина, которого я когда-либо видела. И его голос и обхождение чрезвычайно обаятельны. Та же самая фрейлина Тютчева, относящаяся к Николаю как к политику, с большим скепсисом. Тембр его голоса был также чрезвычайно приятен. Я должна поэтому сознаться, что сердце мое было им пленено, хотя по своим убеждениям я оставалась решительный ему враждебный. Хорошая черта Николая, как и его брата Александра. Не было много друзей, но они были очень привязчивы к своим друзьям молодости, к симпатичным им людям. И зачастую даже, когда их друзья злоупотребляли доверием, может быть, были не слишком эффективны в тех поручениях, которые император им давали, и многое прощали. Все-таки друзья детства. Николай Благовейн относился к старшему брату Александру. Я напомню, между ним была разница почти в 20 лет, и Александр для него как отец. В личной переписке с женой Николай называл его наш ангел. Кстати сказать, может быть, именно поэтому на Александринском столпе возвинулся Николаем в честь победы над Наполеоном и в честь своего брата Александра у ангела, посмотрите, если сможете, находящегося на самой вершине этой колонны, у ангела Черты молодого Александра. Еще одна черта, которая мне нравится. Николай коллекционировал и любил холодное оружие. По преданию, его коллекция началась с турецкой сабли, которая была взята кутузовому у турецкого паши еще. В 1811 году на Дунае. Ну, впоследствии он собирал, собирал, собирал. И так родилась знаменитая царскосельская коллекция, как и называется «Царскосельский арсенал». Я помню в бытность службы в Министерстве культуры. Мы отреставрировали в Царском селе здание Арсенала. И там сейчас замечательная экспозиция. Приходите и посмотрите. Вообще, кто не был в Царском селе, вы ничего не видели. Обязательно съездите. Проведите там хотя бы пару дней. Мы говорили на прошлой лекции по поводу поддержки Николаем развития промышленности. Его попыток смягчить крепостное право. Но как-то проскочили мимо реформ армейских. Это не очень справедливо. Николай много сделал для развития русской армии. Во-первых, именно тогда появилась при каждом армейском корпусе так называемые резервные дивизии. То есть был заложен принцип кадрирования армии. Батальоны состояли из половинного штата, офицеры были, а рекруты в случае войны донабирались. Таким образом, общие расходы на армию уменьшались. Именно при Николае открылась первая военная академия, императорская, будущая Академия Генерального Штаба. При Николае открылось 14 сразу новых кадетских корпусов, а при всем при этом срок службы рекрутов сокращался. Сначала с 25 лет до 20, а потом уже в конце царствования и до 15. Конечно, это была серьезная мера, потому что, отслужив 15 лет, имелся шанс вернуться к мирной спокойной жизни вместе с семьей, если ему удавалось пройти через все войны живым и невредимым. Я читал как-то много лет назад воспоминания одного британского офицера флота в отставке, аристократа. Запамятовал его фамилию, но это не важно, по-моему, Александр. Так вот, я читал его книгу, посвященную путешествию по России. Он как раз проехал практически всю европейскую Россию. Бывал и в Севастополе, Малороссии, Москве, Петербурге, на Волге. Как бы с познавательными целями убежден, что это был британский шпион. С какой бы стати отставной морской офицер посвятил долгие-долгие месяцы поездкам по России. Но тем не менее, хоть это был и шпион, но это был, видимо, доброжелательный шпион. Потому что его очень интересовало состояние армии и особенно флота, в чем он явно разбирался. Так вот, что интересно, это все-таки 1830-е годы, расцвет парусного русского флота. Крайне высоко отзывался и о качестве кораблей, ну и самое главное, о качестве офицеров и матросов. Причем, если русские офицеры, на его взгляд, профессионала, ни в чем не уступали офицерам британского флота, то наши матросы были намного лучше. Он обращал внимание, что буквально вчерашние крестьяне, служив на флоте год-два, превращались в профессиональных морских волков, он говорил о том, что рекруты, поступающие на флот, гордятся своей службой. Служба очень тяжелая. И отношения между русскими офицерами и матросами не в пример благороднее и уважительнее, как ни странно. Чем отношения на британском флоте. И, конечно, офицер относился к матросу, который мог быть вчерашним преступником, беглым ну, либо просто нанявшимся бродягой за гроши на флот, безусловно, как к человеку. Не второго, а даже третьего сорта. Николай не только сам любил ходить в мундире военном и не снимал его ни в домашней обстановке, но и практически одел в мундиры всю Россию. Не только армия, но и гражданские мундиры. Была введена единая система отличия от должностей по мундирам. В мундиры были одеты все государственные чиновники. При этом предусматривалась парадная, праздничная форма, будничная, особая, дорожная, летняя. В общем, это было не мудрено запутаться, но фактически на все случаи жизни у тебя был мундир. Даже студенты носили мундиры, специальная была у них форма, красивая, с золотом, сшитыми петлицами на воротничках и со шпагами. Шпага э, у студентов была, правда, без темляка, но, тем не менее, вполне настоящая и вполне себе боевая. Как-то это придавало строгости и ответственности. Не надо было задираться. то ведь, не дай бог, дойдет дело до шпах. Наверное, были студенты более вежливыми. Я тут не захватил с собой. На следующую лекцию обязательно принесу. У меня дома есть вариант палаша. Вот такого тяжелого и очень страшного. С которым ходили студенты военно-морских училищ в Императорской России. А потом и в Советском Союзе. Эти палаши отменили у нас... Только после Великой Отечественной войны, где-то в 50-е годы, когда было несколько случаев, ну скажем так, хулиганского применения, может быть, по нетрезвому делу, этих палашей в пьяных драках. Вот тогда решили все-таки от этого отказаться. Ну, я скажу вам, серьезное оружие. И если это было оружием сдерживания и оружием чести, наверное, в этом был определенный смысл. По поводу мундиров и шинели, чтобы вы не думали, что у нас эти музейные экземпляры находятся в студии просто так. Справа от меня настоящая армейская шинель Семеновского полка Николаевской эпохи. Примерно в таких шинелях, кстати сказать, ходили не только семеновцы, а все младшие чины. Лейб-гренадеры именно в таких шинелях вышли на Сенатскую площадь 14 декабря 1825 года. Шинель появилась в нашей армии при Павле Первом. Это было замечательнейшее введение, которое спасло от болезни, обморожения многие поколения наших солдат. И была она поначалу немного другой, чем шинель современная. Ну, Во-первых, у нее был такой вертикальный воротничок, симпатичный, разного цвета. По цвету можно было определить род войск, иногда даже воинскую часть, ту либо иную. Погоны поверх шинели. Далее... Наградок можно было прикреплять на шинель. То есть, не на мудир, а прямо на шинель. Медали, ордена. Сзади эта шинель была не как сейчас. Таким вот хлястиком с двумя пуговицами стянута по талии. А она, наоборот, имела несколько складок. Эти несколько складок хлястиком стягивались и застегивались. А почему несколько складок? Потому что если хлястик снять и шинель растянуть то она увеличивалась своей площади, ну и спереди, естественно, ну, наверное, раза в полтора. И превращалась в очень удобное зимнее одеяло. В жаркую погоду можно было эту шинель одеть прямо поверх рубахи, и тогда мундир не занашивать. Либо же свернуть. Шинель сворачивалась в очень удобный валик. Этот валик носился через плечо. Кстати сказать, во время боя вполне себе дополнительная защита. Кавалеристы складывали в шинель еще более плотный валик и крепили его спереди на седле, поэтому кавалерист в походе перед ним валик с шинелью. Замечательное фирменное изобретение нашей армии, прожившее два с лишним века. Я не буду подробно рассказывать о политических репрессиях, о подавлении вольнодумцев, о несчастных Петрошевцах. Все мы это проходили в школе, по крайней мере в хорошей советской школе. Но не упомянуть третье отделение его императорского величества канцелярии и графа Бенкендорфа, я, конечно, не могу. Однако, будем честны, третье отделение было не просто органом политических репрессий, как принято считать. Вообще Бенкендорф, герой войны 812 года, храбрый боевой генерал, плюс ко всему еще и личный друг Николая, а вы помним, как Николай был привязан к своим друзьям, он был человеком очень тонким и интеллигентным, гораздо тоньше и умнее, чем представляли нам его в упрощенную версию в советском кратком курсе. В первую очередь он опирался на общественное мнение. И это, наверное, был первый топ-чиновник в нашей истории, который полагал, что, принимая те либо иные решения, власть должна обязательно учитывать состояние общественного мнения в стране, как она эти указы будет воспринимать. Он даже сказал как-то, что общественное мнение также важно для политика, как знание топографической карты для командующего. Когда Бенкендорф предложил создать политическую спецслужбу, третье отделение, предложил структуру этой спецслужбы, Николай поддержал его. Но ну, по легенде, Бенкендорф спросил дать ему как бы финальную царскую инструкцию для третьего отделения. Император протянул ему платок, чтобы вытирать слезы несчастных, со словами: "Вот тебе моя исчерпывающая инструкция". Что себя представляло третье отделение? В него входило несколько отделов. Первый секретный, собственно, это и был орган политического сыска и следствия. Второй отдел занимался делами раскольников, то есть вопросами религиозными, от которых Николай, кстати сказать, не преследовал, потому что полагал искренне заблудшими душами, кое надо перевоспитывать. Третий отдел слежкой за иностранцами, предтечи КГБ вполне. Четвертый отдел крестьянским вопросам в части злоупотреблений помещиков. И, наконец... В конце уже 1840-х годов был создан пятый отдел, так называемый цензурный. Штат третьего отделения, не поверите, центрального аппарата. Поначалу 16 человек. Но к концу царства Николая, конечно, численность его разрослась. И достигла немыслимой 40 человек. Так что это не современное органы безопасности. Правда, если говорить откровенно, у него были еще и органы на территориях. Это так называемый отдельный жандармский корпус. По всей стране были созданы жандармские округа с генералами, которые были подчинены лично шефу жандармов. Они, естественно, находились не юрисдикции местных властей, поскольку задача как раз жандармов на местах была пресекать злоупотребление местной власти. Я упомянул сейчас. Цензурные цели третьего отделения. Скажем пару слов о цензуре. Нам всегда говорили, что Николаев буквально задушил культуру, литературу, театр своим цензурным уставом, который был хлестко назван чугунным. Да, действительно, такой устав появился вскоре после восстания декабристов. Об этом во всех учебниках истории написано. И действительно, при Министерстве просвещения было создано целое цензурное отделение штатом цензоров, которые... Прежде чем выходил какой-то спектакль в столичном театре, прежде чем публиковалась стали бы иная книга, эти цензоры, читать-то они, честно говоря, ничего не успевали, но пролистывали, просматривали. А если авторы были подозрительные, то, может быть, просматривали это более внимательно. Мы это все знаем. Правда, мы не знаем, что буквально через пару лет чугунный цензурный устав отменили. И появился другой, более мягкий. Так же, как мы не знаем, что долгое время главным цензором был поэт Федор. Тютчев. Не надо думать, что цензоры были такими уж безграмотными. Но, тем не менее, цензура есть цензура. И первое время сгоряча под запрет попали многие исторические труды. Как казалось, цензором они ставят под сомнение истинность и незыблемость самодержавной власти. Под цензуру попали многие художественные произведения. Помним с вами и Тума и даже «Пушкинский медный всадник». Они не прошли цензуру, потому что в «Медном всаднике» там сложный непонятный образ Петра Великого воначалу к печати было не разрешено. Иногда Николай I сам выступал в роли цензора. Мы помним с вами, как он покровительственно сказал Александру Сергеевичу, что мол, если ваши какие-то произведения не разрешают публикации, присылайте все мне, я сам лично буду вашим цензором, ну соответственно буду вам во всем помогать. В результате, к сожалению все это имело один большой негативный результат. Николай попал в такую собственную ловушку. Как писал историк Погодин, уже в период Крымской войны, позвольте процитировать, кавычки открываются, «государь, очарованный блестящими отчетами, не имеет верного понятия о настоящем положении России. Став на высоту недосягаемой, он не имеет средств ничего слышать». Никакая правда его достигнуть не смеет, да и не может. Нет ни гласности, ни общественного мнения, ни апелляции, ни протеста, ни контроля. Цензура породила стремление давать хорошие отчеты. Негатив в печати не появлялся, негатив не появлялся в прессе. Соответственно, пресса потеряла функцию зеркала, функцию Донесение плохих новостей до властей, функцию критики, утратила ее полностью и окончательно. А когда ты получаешь одни только хорошие новости, это создает неправильное представление. А, нет, это, это, конечно, приятно, И настроение хорошее, но картинка мира не настоящая. Все это было бы довольно мило, если бы не было так грустно. Отсутствие зеркала. Прессы, литературы, критического театра. Без зеркала тяжело увидеть прыщи на своем лице, а если даже и нащупаешь, то очень тяжело их выдавливать. И все это потом приведет к целой цепочке ошибочных решений в канун и в самом начале Крымской войны. Приведет к цепочке решений, которые самым пагубным образом скажутся на результатах всего царства Николая I. Развеем несколько мифов об отношениях Николая I и Александра Пушкина. Отношения у них были. Это были отношения личные. И хотя Николай, как считалось, поэзию любил, но, честно говоря, не слишком в ней разбирался. Было не его. Ему больше нравились исторические романы. но Мы ведь и не ждем литературовеческих талантов от императора. Но в то же время он и не был никогда никаким самодуром, тиранищем Пушкина, как учили нас в советской школе. Более того, на литературном обеде в 1727 году Пушкин сказал, «Меня должно прозвать или Николаевым, или Николаевичем, ибо он, государь-император, дал мне жизнь, и что гораздо более, свободу, виват». При этом в письме Чадаеву спустя несколько лет он писал, «Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не всем восторгаюсь, что вижу вокруг себя». Поэт был мудр. В 1731 году Пушкин получил право доступа к архиговам и очень высокооплачиваемую государственную должность Министерства иностранных дел. Он написал, что хотел бы создать историю Петра Великого и его наследников. На что Бенкендорф наложил резолюцию по решению государя принять его на службу в иностранную коллегию с позволением в старых архивов для написания истории Петра I. Я... Yeah. Честно говоря, мечтаю как-то сделать отдельную лекцию, посвященную теме «Пушкин и финансы». Тема очень интересная, ибо если мы узнаем с вами, сколько зарабатывал Александр Сергеевич своими трудами в Министерстве иностранных дел, где он даже не появлялся, а использовал только ресурсы, архивы Министерства для подготовки своих произведений, как-то мы по-другому посмотрим совсем на императорскую Россию той поры. Но скажу вам лишь, что... Оклад Пушкина как штатного сотрудника архивов Министерства иностранных дел, при том, что на нем не было никаких обязанностей. Изучай архивы и пиши, что хочешь. Все, что напишешь, издавай. Мы тебе еще дадим на это дело государственную суду и будем всячески тебе помогать. Оклад Пушкина по этой части был сопоставим с общим доходом. Оклад плюс премия Московского генерал губернатора И превышал стартовую зарплату Чиновника МИДа ну, раз так в 7-8. Это все не считая гонораров. Произведения Пушкина и Жуковского входили в число традиционных подарков детям императорской читы. В 1733 году Пушкину пожаловали звание камер-юнкера. Это почетное звание, это не чин, как пропуск в Кремль. Ты можешь участвовать во всех дворцовых мероприятиях, носить соответствующий мундир, ливрею и так далее. После дуэли смертельно раненному Пушкину принесли записку Николая I, смысл которой был – государь желает ему выздоровления, надеется его еще увидеть. Однако в случае даже самого страшного, а безусловно, государю донесли, что ранение Пушкина смертельное, в случае самого страшного он просит поэта не беспокоиться о своей семье. Государь поможет. В соответствии с пунктом воинского устава, еще принятого при Петре I, Дантеса, как офицера, приговорили к повешению. Однако на деле этот устав никогда не соблюдался и ограничились лишь разжалованием в рядовые и принудительной высылкой за границу. После смерти поэта Николай исполнил слово, данное Пушкину, и составил собственноручную записку заплатить все долги, заложенное имение отца очистить от долга, установить пенсион вдове и детям, жене 5000 рублей в год, это как раз примерная оклад генерал-губернатора Москвы, 1500 рублей двум дочерям ежегодно до замужества, двум сыновьям также по 1500 рублей на воспитание до их поступления в пажеский корпус единовременно выдать 10 тысяч рублей, сочинение поэта «Издать за казенный счет в пользу вдовы и детей» – это еще 50 тысяч рублей, а также оплатить как частные долги Пушкина, так и его долг государственному казначейству. Перейдем очень кратко к внешней политике. Сразу скажу, что про Крымскую войну говорить не будем, во-первых, не успеем, а во-вторых, я все-таки хотел бы посвятить Крымской войне отдельную лекцию, это очень важное. И очень современно звучащая тема, она нуждается в серьезном разговоре. Но во внешней политике Николая было, ну скажем так, три основных направления. Первое. Задача не пустить революцию в Россию. Время правления Николая это бесконечная череда европейских революций. И он как консерватор пытался максимально сохранить старую венскую систему отношений, сохранить священный союз. Усмирить, успокоить Европу. 1830-31 год. Восстание в Польше. Николай расправляется с восставшими. Он считает, что поляки абсолютно неблагодарны. Они находятся в России в эксклюзивном положении. Полная автономия, своя армия, конституция, парламент. Все налоги остаются внутри Польши. Ну Что им еще надо? Николай упраздняет польскую автономию. Ну, фактически упраздняет польскую государственность, и территории Польши становятся обычными губерниями Российской империи. Более того, весь период царства Николая на территории Польши – военное положение. Не забалуешь. В те же годы революции в Бельгии, Бельгия – тогда часть Нидерландов, и Николай готов послать войска на помощь своему родственнику, король Нидерландов был женат на сестре Николая. Все против. И Австрия, и Пруссия, и Англия очень боятся появления русской армии в Западной Европе. 1848 год, цепочка революции. Франция, Пруссия, Германия, Австрия. Николай готов снова направить нашу армию, но опять все против, никто не поддержал. Единственный, кто обратился за помощью, был австрийский император. И происходит... Знаменитое подавление русскими войсками венгерской революции. 1748 49 год. Тяжелая история. Конечно, наша армия показала свою сверхэффективность. Минимальными потерями революция в Австрийской империи была буквально раздавлена. Однако, было ли это выгодно России? Категорически нет. Без вмешательства Николая Австрийская империя однозначно развалилась бы на куски. И это означало бы, что все балканские территории, автономии и страны, населенные славянами, автоматически оказались бы в зоне влияния Российской империи и могли бы легко стать частью России. Но Николай удержался от соблазна и сказал, что бороться с революцией для него важнее, чем приращивать территорию Российской империи за счет слабого соседа. К сожалению, этот Священный Союз, эти обязательства ни для кого, кроме Николая, священными не были. И когда начнется Крымская война, Николай ощутит на себе, что такое благодарность европейцев. В отношении Польши, как неудивительно, ни Николай пытался проявлять политику достаточно гибкую. И несколько раз задумывался о том, как Россия могла бы комфортно избавиться от этих неспокойных польских территорий. Он даже обдумывал вопрос с представлением частичной независимости. Либо же, еще лучше, ну как бы жалко и невозможно отпустить территорию, которую кровью завоевала Россия. Поэтому хотел сделать это с выгодой. Был проект обмена территориями. Передать часть Польши, Австрии, либо Пруссии в обмен на возвращение России земель Древней Галиции, Галицкого княжества. Но, к сожалению... Австрийцы менять Галицию на Польшу не захотели. Вторым направлением было замерение Кавказа и укрепление российских границ на юге. На юге у нас два традиционных геополитических соперника. Две войны, русско-турецкая и русско-персидская. Обе триумфальная победа. Российская граница не только укрепляется, но еще и отодвигается. К России присоединяется и Реванское, и Ночихиванское ханство – причем обе эти войны не ложатся большим экономическим временем на россию поскольку и персия и турция платят большую контрибуции наше влияние на балканах возрастает параллельно с этим происходит постепенно и замерение на кавказе сначала паскевич затем воронцов теснят кавказских горсов хотя конечно окончательно кавказская война завершится уже при александре согласно турецко русскому миру, Черное море становится фактически внутренним морем на двоих, Османской империи и Российской. Согласно этому мирному договору, Турция берет на себя обязательства по просьбе России закрывать проливы Босфор и Дарданеллы от любых иностранных судов. Никогда, ни до этого, ни после не было столь выгодного для России режима использования Черного моря. Если бы нам удалось эту позицию удержать, то Черное море было бы наше и Турции. И больше ничьё. Но если в Европе Николай старался придерживаться обязательств Венского конгресса не наращивать русскую территорию, хотя возможности для этого все были, ограничиваться покровительством России над славянскими территориями, то подобного рода обязательств ни на юге, ни на востоке у Российской империи не было. На юге мы движемся в сторону Средней Азии, присоединяем земли современного Казахстана, тогда казахов называли киргизами. Я, кстати, напомню, что формально часть территории современного Казахстана, так называемые младшие и средние жузы или орды, как тогда именовали, они приняли русское подданство давно, давно и добровольно, еще в 18 веке. В результате внешнего давления со стороны джунгар они обратились за помощью к Российской империи. Российская империя взяла их под свое военное покровительство. Подданство это было вполне номинальным. Это же кочевники платили там чисто формально небольшой налог и считались вассалами Российской империи. Постепенно при Николае мы начинаем двигаться еще дальше на юг. Начинается присоединение так называемого старшего жуза. Это район озера Балхаш юг современного Казахстана. Туда переселялись и казаки из Сибири, и семипалатинские татары, и русские крестьяне, и даже немцы-колонисты. То есть немцы там занимались сельским хозяйством еще задолго-задолго до знаменитого советского переселения поволжских немцев в Казахстан. Строились крепости, причем при большой поддержке местного киргизского населения, потому что русские завоеватели за все платили. И... Местные жители с большим энтузиазмом за деньги снабжали русскую армию, помогали возводить военные укрепления. Указом Николая была построена крепость, а впоследствии город Верный. Город Верный, который быстро стал крупной казачьей станицей. Он рос, развивался. 90% русское население к моменту революции 1917 года. Это очень большой город. На территории современного Казахстана примерно 50 тысяч постоянное населения. И только в 1921 году в рамках политики коренизации, хотя довольно странно говорить о коренизации, потому что это <говорит> город, основанный русскими казаками, город Верны стал городом Алмата. Спустя 6 лет, в 1927 году, Алмата стала столицей казахской. Именно через букву «К» казахской автономной СССР в составе РСФСР. Ну и дальше уже столица Казахстана как независимой республики. Но это уже совсем другая история. Такое же активное движение империя предпринимала и на восток. Николай I поддержал Амурскую экспедицию адмирала Невельского обследовавшие те районы. Было только тогда установлено, что Сахалин – это остров. Раньше на всех картах рисовали его как полуостров. И Невельской там же, на Дальнем Востоке, построил целый ряд форпостов, вызвав большой скандал в Петербурге, потому что эти территории были спорными между Россией и Китаем. Невельской фактически самовольно основывал крепости и объявлял их территориями Российской империи. Когда Николай получил доклад, с одной стороны доклад за Невельского, его поддержал сибирский губернатор Муравьев, родственник всех наших декабристов, Муравьев-Амурский впоследствии. С другой стороны были доклады придворных, которые требовали во избежание будущего конфликта с Китаем, боялись уже тогда все эти крепости срыть и спалить. Николай наложил свою знаменитую резолюцию. Там, где поднят русский флаг, там он спускаться не должен. Таким образом, громадные территории, стратегические, ресурсно-бесценные, территории, где находится современный Хабаровск, Благовещенск, Владивосток, комсомольск намуре -на Собственно, вся русская земля, бескрайняя, от Читы и Нерчинска, на восток и далее южнее, до Кореи, вся эта территория, официально договорами с Китаем, впоследствии закрепленные уже через несколько лет при сыне Николая, вся эта территория стала русской. И именно благодаря твердой позиции Николая I Еще на прошлой лекции я бы сказал вам о обстоятельствах смерти Николая I Напомню, что официальная версия он умер от пневмонии 18 февраля 1755 года. Незадолго до этого подхватил грипп, почувствовал небольшое улучшение, и, несмотря на протесты врачей, вот так гриппуя, очень легко одевшись, на морозе, в легком плаще, в открытых санях, решил лично проводить на фронт маршевые гвардейские батальоны. Поехал в Манеж на строевой смотр. Последствия очевидны. Болезнь резко усилилась, сильный озноб, жар, извержение мокроты, кровь. Анна Тютчева писала сразу после кончины. Она видела императора. Я процитирую. Император лежал поперек комнаты на простой железной кровати. Вместо одеяла на нем лежала солдатская шинель. Казалось, что смерть настигла его среди военного лагеря, а не в роскоши пышного дворца. Все, что окружало его, дышало самой строгой простотой. Кончая дырявыми туфлями, у подножия его кровати. Так он, как жил в простоте и непритязательности, так же и умер. Через несколько лет ко дню рождения Николая у Исаакиевского собора с салютом и иллюминацией открыли знаменитый памятник Агюста Минферрана и Петра Клотта. Памятник не тронули в советские годы, признав шедевром инженерной мысли. Но большая часть памятников Николаю была уничтожена. Среди них был и памятник Киеве, его снесли еще в 20-х годах, и, например, небольшой памятник в селе Медведь Новгородской губернии. Этот памятник примечателен тем, что был установлен по инициативе и на деньги крестьян, благодарных Николаю за освобождение от подати. А от подати Николаю освободил их в благодарность за неучастие в бунте военных поселян. Памятник этот разрушили почему-то сразу после февральской революции. Еще до большевиков. Николай Павлович был удивительным человеком на троне. Практически все государя в мире, все абсолютные монархи, да и наши, в общем-то, не исключение, все его предшественники, начиная с Петра Первого, приходили к власти так-либо иначе на штыках в борьбе с оппозицией, в результате дворцовых переворотов, усмиряя восстания стрельцов, усмиряя мятежи, они все хотели власти и боролись за власть. Боролись беспощадно, как Екатерина, соглашаясь на страшные преступления, как Александр. И проклиная потом за это себя всю жизнь. И лишь один Николай не боролся за власть. Он от нее всячески отказывался. Он до конца жизни так и называл себя. «Я старый армейский сапер. Я просто инженер». Власть для него была бременем. И получив это бремя, он пытался оправдать выбор судьбы. Он не был рожден для власти. Он не был гением политической интриги, как его бабушка Екатерина. Он не умел создавать сложные международные коалиции, как она. Во всех войнах России при Екатерине всегда имела обширную международную поддержку. А ее противники всегда были в колоссальном меньшинстве. Это талант. Николай оказался в годы Крымской войны в тотальной международной изоляции. Николай не был и таким прирожденным дипломатом, интеллектуалом, как его брат Александр, которого сознательно долгие годы готовили к царствованию. Но, получив империю, он строил дороги. Кстати сказать, именно при нем в России произошла транспортная революция настоящая. Появились и железные дороги. И нормальные шоссейные дороги первые, и дилижансы и массовое пароходное сообщение. Он занимался дорогами, пароходами, мануфактурами, как ему казалось, как мог, наводил порядок. И, наверное, остался бы в нашей памяти действительно Николаем Незабвенным, если бы не одна страшная, огромная политическая ошибка в самом конце его жизни, которая в общем-то, перечеркнуло многое из того хорошего, что он сделал. Отсутствие внешней и внутренней критики от этого атрофирования потребности к самокритике. Все это привело к тому, что система власти, которую так старательно выстраивал Николай, система контроля, контроля над контролерами, контроля за исполнением поручений, вся эта система устаревала и переставала работать. И все это вылилось фиаско Крымской войны. Он не смог модернизировать Россию. Он передал эту задачу своим детям. По легенде, держа за руку Александра, уже умирая, сказал ему, я отдаю тебе нашу страну, измени ее и обязательно отмени крепостное право. Но так либо иначе, его сыновья, в первую очередь Александр и Константин, смогли провести невероятную, быструю и решительную модернизацию. Наверное, самую невиданно успешную политическую модернизацию, бескровную в истории России. Значит, все-таки Николай их правильно воспитал. Значит, все-таки он действительно... По-настоящему был хорошим отцом, и за это мы должны его чтить и помнить. Спасибо вам за любовь к русской истории. До следующих встреч! Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру